1: Estás en la sintonía de Radio Insular, emisora
2: cultural del Cabildo de Lanzarote.
3: Muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos después, bienvenidos y bienvenidas después de unas vacaciones de Navidad intensas, pero bueno, pero cortas, pero ya habían ganas de, de volver al candil, a estar aquí en la radio, en Radio Insular de Lanzarote, aquí en el Rincón de las Estrellas, hoy viernes 10 de enero, después ya hemos pasado ya esos reyes, esa noche vieja, esa noche buena, y ya bueno, ya estamos dentro de esa famosa... Cuesta de Enero. Eh, bueno, que algunos y algunas tienen, pero después resulta que otros y otras no tienen. ¿eh? Hay algunos y algunas que tienen más la cuesta del carnaval con el tema del disfraz, que se gastan mucho dinero en el disfraz. Las cosas como son. Ni que fueran cosplayers. Así que, bienvenidos y bienvenidas. Un placer estar con todos y todas ustedes. Al otro lado... Eh, de la radio de las Honda y hoy tenemos un programa muy especial volvemos también con un programa muy pero que muy especial en este caso dedicado al mundo oriental y en este caso para ser exacto al mundo del manga y el anime tendremos con nosotros a una persona muy especial a Javier Puertas encargados del cine de anime de la famosa empresa Selecta Visión que son pioneros y pioneras en, en nuestro país en el mundo eh, de, del anime así que a ellos hay que agradecerles que todo ello exista en nuestro país. Luego también tendremos a Jacobo, que siempre nos trae, eh, es el único colaborador que tenemos en, en nómina. Así que <ríe> eh, por aquí está ya con nosotros. Nos extraerá los estrenos de esta semana, también de la próxima, y bueno, todo lo que él quiera. Y también tendremos con nosotros a la asociación Secai. De aquí de nuestra isla de Lanzarote, la encargada de promover todo lo que conlleva el mundo oriental en nuestra isla de Lanzarote, lo cual es un placer. Tendremos a algunos de sus chicos y chicas para hablar del mundo del manga y el anime. Comenzamos, ¿y con qué mejor con música? En este caso, con Tom's and I, con Dance Monkey.
4: Shine. Take your hand, my dear, and bless them both in mine. Oh
3: Continuamos aquí en la mañana del Rincón de las Estrellas de Radio Insular de Lanzarote y ya tenemos con nosotros a nuestro siguiente invitado. La verdad es que para nosotros es un auténtico placer y la verdad es que nos ilusiona muchísimo tenerlos con nosotros y no es otro que Javier Puerta, encargado de todo lo que conlleva el mundo del cine en la gran empresa de animación y de cine de imagen real, Selecta Visión. Muy buenos días Javi, ¿qué tal?
5: Buenos días a todos. Encantado de estar en Lanzarote, isla en la que he vivido muchos años y me siento como en casa. Bueno, de hecho, mi casa está aquí, en Tías. Y nada, estamos aquí, me han invitado a hablar de cine de animación japonesa. Eh, cine de imagen real, pues quizá que hablen otros, ¿no? Vamos a ser un poquito más... tirar para lo que nos gusta, que es la animación japonesa, y, y a ver qué os parece. Ya nos comentaréis.
3: Oye, Javi, eh, la verdad es que Selecta visión como estábamos comentando ahora mismo y como estabas comentando tú, es famosa por, por llevar, digamos, el cine... Eh, digamos, oriental, el anime, el manga, eh, en nuestro país, en
5: España. Pero, ¿cómo comienza tu historia en SelectaVision? A ver, realmente yo acabo, en el 97 estaba en el Instituto de yaiza recuerdo, pues hice selectividad, me fui a estudiar a Madrid, cine y producción de cine y realización de televisión. Estuve tres años estudiando en Madrid, volví a Canarias y desde aquí estuve buscando trabajo y al final acabé en Barcelona, pero acabé en publicidad. tuve tres años haciendo rodajes de, con spots de publicidad en los que ...pues conocía mucha gente a nivel internacional... ...directores que ahora son muy famosos... ...yo trabajé con ellos en publicidad... ...y a los tres años esta empresa cierra... ...y SelectaVision estaba en la puerta de al lado... ...y se dio la casualidad que yo ya los conocía... ...de saludarnos todas las mañanas... ...como gente educada que somos... Sí. ...y en el momento en que cierra esta empresa publicidad... ...pues SelectaVision contacta conmigo... ...porque ya sabían un poco mi, mi tara... ...acerca del mundo del cine y de, y de la producción... ...y esto fue en el 15 de enero del 2004... Por lo tanto, pues el 15 de enero del año que viene haré 16 años en Selecta Visión. Lo que pasa es que como responsable de cine llevo tres años porque no había departamento de cine como tal en Selecta Visión hasta que estrenamos Your Name en el, en el 2017.
3: ¿Y esto de estar dentro de, de, del mundo, digamos, del anime y demás,
5: fue elegido o un poco te dijeron, te toca hacer esto? A ver, realmente no fue elegido por mí. O sea, es más como lo comentas tú, pero yo recuerdo o sea, mis, mis comienzos en el mundo del anime recuerdo ver en el, hace muchísimos años en el Atlántida, Princesa Mononoke que, era, uh -huh. que, que llegara a Lanzalote una peli como Mononoke, en el, a lo mejor te estoy hablando del 94, 95, te estoy hablando era algo inusual que llegara una peli, de aunque fuera para que entonces Hayami Yazaki no era la estrella que conocemos ahora a nivel conoci conocimiento de la gente y poco más, me gustaba adoraba por encima de todos los cabellos del Zodíaco pero mi hermano adoraba Dragon Ball entonces había una especie de reciprocidad entre los dos ...y bueno, yo seguía en el mundo del anime... sobre todo en largometrajes, me gustaba mucho... ...las series me gustaban menos, más allá de Sansei... ...yo no era muy de series... ...o de Chicho Terremoto, sí. Kenshin, Campeones... ...todo esto... ...pero dio la casualidad que Selecta Vision... ...por aquel momento estaba lanzando Recuerdos... ...estaba lanzando Akira, estaba lanzando Ghost in the Shell ...Ninja Scroll... Y, ...y bueno, y acabé allí... ...y era un mundo que conocía... ...no tanto que a lo mejor como a las personas que habían ahí trabajando... ...pero yo aprendo rápido, si me gusta... ...la verdad que aprendo muy muy rápido... Y lo, que, lo poco que sabía de anime, ahora ya, en 16 años, puedo decir, no voy a decir que soy el que más sé, porque eso nunca es, pero la verdad que me defiendo bastante bien en, en el mundo del anime. Pero fue algo que no fue premeditado, ¿sabes? fue simplemente que, que ellos llevaban animación japonesa y ya
3: ¿Y en nuestro país costó eh, meter todo este mercado o, o fue medianamente fácil o costó?
5: Eh, fue muy complicado, porque yo siempre, cuando estamos reunidos... Ahí en festivales internacionales con productores japoneses, yo siempre les digo que Europa empieza en los Pirineos, que se olviden de que España, a nivel audiovisual, España está más al nivel de África que al nivel de, que al nivel de Europa. Sobre todo en la atención de espectadores al cine, digamos, de la piratería, ni hablemos ya, porque es algo que no sé si leíste otro día las noticias del Mandalorian, que sí. es el país que más descargaba Mandalorian era España. O sea, es algo que contra lo que no podemos luchar porque es nuestro carácter, es nuestra cultura, y mira, somos así, ¿sabes? Entonces, en España todo es más complicado. Mira, ahora... Eh, te puedo decir que hace dos días, que hablaba con Jacob antes, hemos estrenado The Wonderland, que no está funcionando como quería, como quisiéramos, pero es que en Francia hizo 500.000 euros de taquilla una película como The Wonderland, y Francia está aquí al lado. Es, yo qué sé, Italia, Italia estrena Weathering With You, la última, el tiempo contigo, la última de Makoto Shinkai, Italia hace 600.000 euros de taquilla con el tiempo contigo, aquí hemos hecho 230.000. España pues, tiene una idiosincrasia en la que todo cuesta más, y sobre todo la animación japonesa que es tratada siempre como nicho, o sea, mi lucha eh, en Selecta visiones es que la animación japonesa, porque también es verdad que mucha gente dice, no, esto es anime. No, a ver, o sea, esto es anime, pero es anime, puede ser ciencia ficción. Es como si yo te digo, no, esto es una peli americana. Pues, o sea, sería lo mismo. O sea, no hay, eh, no hay un género que sea peli americana en sí. De misma manera que no hay un género que sea anime. Anime es una manera de hacer animación que hacen en Japón. Es Japanese Animation. Anime. Entonces, yo, me molesta mucho que la gente crea que el anime es un género. Y luchar contra esto es muy complicado. yo Gente como los cines del Dayland Atlántida, que ya saben y conocen este tipo de contenido, da gusto trabajar con te así porque saben perfectamente lo que es cada película, pero yo te diría que hay exhibidores que... ¿Esta de dibujitos animados? O sea, que, que, que es muy costoso, es muy gratificante, porque al final estás luchando contra la marea, que eso también es bueno, ¿no? Pero en España cuesta, cuesta mucho. Sobre todo en cine, a nivel de vídeo te diría que cuesta menos.
3: Sí, porque realmente, eh, hablando ahora de, de donde nos encontramos, en Lanzarote, hasta hace, uno, hace unos años eh, era imposible encontrar en el cine, digamos, obras
5: de, de animación japonesa eh, en nuestras salas de cine aquí en la isla. Sí, imposible. Más allá de, también comentar, más allá de cosas como eh, Doraemon en su momento, Pokémon en su momento, que de acuerdo que es animación japonesa, en este caso es infantil, pero son marcas que son mainstream. Eh, más allá de estas grandes marcas... Eh, ...que era imposible... ...yo recuerdo estrenar aquí... ...el Battle of Gods... ...de Dragon Ball... ...la primera Dragon Ball... ...que en ese sentido... ...no la estrenó Selecta Visión como tal... ...porque no teníamos departamento interno de cine... ...pero también se estrenó Caballeros del Zodiaco ...estrenamos... ...empezamos a estrenar... ...con 47 metros... ...empezamos a estrenar... ...y luego... ...el primer anime que llevaba... ...fue Yo Kai Watch... ...porque recuerdo cuando estrenamos Your Name... ...yo no tenía el contacto de Lanzarote... ...del cine de Lanzarote... ...y Your Name fue, no, fue muy muy bien... ...con muy pocas copias... Y a de Your Name, estrenamos a 47 metros, en este rincón del mundo, entre ellas, la película de Sunao Katabuchi. Pero con Yo Caigo fue cuando empezamos la relación directa con... A mí particularmente, ya a nivel personal, por ser alguien que me considero medio canario, medio conejero, ya me apetecía estrenar anime aquí, que la gente se animara en Lanzarote a ver animación japonesa. Pero... Pero realmente no... Desde que llegó Jacobo y Francisco, que están ahora gestionando todo, en Lanzarote no se había visto este tipo de contenido. Y se si verá que hay algunas que funcionan mejor, como... ...no sé cómo te diría, como El Tiempo Contigo... Uh -huh. ...y otras como Maquia o Wonderland... ...que les cuesta un poquito más... ...pero esto es cuestión de educar a la gente. Y
3: ahora mismo, por ejemplo, en nuestro país... ...¿cuál dirías que es la, la serie o la película... ...que
5: más está cosechando o ha cosechado éxito? Mira, hay, hay algo que, que, que se escapa a mi conocimiento... ...que es, que es de la sempiterna Dragon Ball... ...o sea, lo de Dragon Ball es algo que... ...que mira que nosotros llevamos 10 años lanzando el... ...sí, más diez años, el DVD y el Blu-ray... Eh, se vende muchísimo, Dragon Ball, pero muchísimo. Eh, la película Dragon Ball Super Broly que podéisis ver aquí en febrero. Correcto. Eh, es algo que yo todavía hablo con compañeros de trabajo y, y no logro entender como una película. Porque si miras Dragon Ball la, eh, Resurrection F, la de, la de Freezer, que con 100 copias hizo 250.000 euros de taquilla, en tres años, Dragon Ball Super Broly con 260 copias ha hecho 1,7 millones o sea, el crecimiento es algo que, que dirás, no, es que está en la serie super en Boeing, ¿vale? Pero, pero tampoco tiene unas críticas súper, o sea, creo que es más un producto más de consumo que un Dragon Ball per se, ¿no? Pero es Dragon Ball, o sea, la marca número uno, número uno, es Dragon Ball. Se le puede acercar a lo mejor a nivel Sonnen, si hablamos de Sonnen, un My Hero Academia en su momento. Uh -huh. Ahora mismo, hace un par de años quizá era One Punch Man o era Death Note, son en, y hace muchos años era Caballeros del Zodíaco, incluso... La propia One Piece, que en España dejó de emitirse, pero es muy conocida, como demostraron los datos de Estampida que en Lanzarote, que sí. fueron muy buenos. Eh, realmente es Dragon Ball. O sea, el, el número uno, de, eh, pero es que en videojuegos, en merchan, en cine, en DVD Blu-ray, lo de Goku es incomprensible. O sea, porque es incombustible Goku. Es alucinante. El amor, el amor que siente la gente por, por un personaje que al final está más que quemado, ¿no? Sí. Pero bueno, oye, pues bienvenido sea, porque al final no deja de. Necesitas grandes marcas como Dragon Ball para que cosas como Wonderland lleguen al cine. Mm.
3: Hablando de Dragon
5: Ball, por ejemplo, estamos, digamos, eh,
3: experimentando durante estos últimos años en, en el mundo en general, eh, sobre todo en el ámbito del cine, la invitación a la nostalgia. Es decir, mm -hmm. eh, volver a hacer remake, reboot, sí.
5: ¿pasa lo mismo la animación japonesa o se innova más? Eh, a ver, ¿pasa lo mismo? Sí, pero con detalles. Hay estudios. Toy Animation que son especialistas en, 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 digamos, en mercantilizar la nostalgia y no está dicho en sentido peyorativo al final, si os dais cuenta Toy Animation en los últimos 10 años ha venido viviendo de Dragon Ball, de Mazinger Z de Caballeros del Zodíaco y de, de One Piece de estirar todas esas grandes marcas eh, y digamos que quizás es un estudio que no arriesga todo lo que podría arriesgar a lo mejor un Fuji un Tojo o un Kadokawa o Kodansha en ese sentido me ha olvidado de las series estas, se habría dicho Kodansá, Ataque a los Titanes, que también es otra. Correcto, que, que, sí, sí. Mucho fan hay sí, por ahí. Sí, demasiado. Pero ves, por ejemplo, las películas de Ataque a los Titanes, como son refritos de la serie, pues no acaban de funcionar aquí en España. No, no lo ven. Pero, pero se me ha olvidado, por supuesto, lo que me has preguntado. Estábamos
3: hablando de la innovación. de Sí, esto, de perdón, Sony. los estudios
5: de innovación. sí eh, Desde luego, a nivel de series de televisión, es portentoso. En Japón se producen más de 500 series al año. Cada una, pues son en Soyo, espocón, o sea, mil géneros, mil series y diez mil mangas, porque los mangas ahí se consumen, pues como aquí consumimos, pues, iba a decir cerveza, pero no sería quizá el mejor símil. Pero sí, hay un mercado que innova muchísimo, pero también es verdad que cuando se innova, eh, la respuesta comercial es menor. Es decir, tenemos películas, grandiosas películas en Japón, como Quiero ponerme tu páncreas, ah. como Maquia, como la propia de Wonderland. E incluso te diría las siguientes que estrenamos que son Children of the Sea y Ride Your wave El amor está en el agua uh -huh. que son películas que son maravillosas pero no tienen una taquilla de 30 millones como tenía Mary la flor de la bruja o no tienen una taquilla de 25 como tenía Silent Boys o sea, son películas que son muy arriesgadas porque son más pequeñitas pero a mí realmente son las que de verdad me apasionan yo no quiero decir que no me guste un One Piece que no me guste un Mazinger Z Infinity en su momento pero realmente donde yo disfruto más es trabajando en estas pequeñas obras y dándolas a conocer a... a
3: a veces me da la sensación, yo creo que todavía queda trabajo por hacer respecto a, a ello en este sentido, es del que voy a hablar, y es que parece que todavía la sociedad, hablamos de nuestro país, porque eh, en España, parece que todavía una parte de la sociedad sigue viendo ese mundo, eh, la animación
5: japonesa, como un mundo raro y extraño, y esos dibujos son raros. No, no, esto, es, esto es una realidad hipertérrita eh, que no sé si llegaremos a cambiar algún día. El, el, el concepto de que en anime son tetásculos y robots... Porque, porque sí, realmente, sí, sí, sí. cuando llegó a España Akira o ser la gente que no era conocedor de este, tipo de, de este tipo de contenido audiovisual, pues veía robots con tetas, veía pues, 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 claro, la, la, los animes sonen sobre todo pues las mujeres están como muy exageradas en todos sus conceptos eh, siempre son robots, siempre son este tipo de cosas, y esto es algo que, que creo que todavía existe si, sobre todo si os dais cuenta en la televisión al menos hace, no sé, te diría, ojo, hace 10 años podías ver un Hunter Hunter, podías ver un Paranoia ahí en televisión eh, Blog C, recuerdo que, que, la, que la emitimos en lado cuando la, la vendimos a la televisión española, pero ahora mismo ponte tú a ver en alguna televisión en abierto ¿quién emite anime? Nadie pero nadie es nadie, sí, Doraemon sí, correcto, pero no, está, no estamos hablando de este tipo de animación japonesa que es infantil y es una marca establecidísima desde hace años Doraemon, pero nada Inazuma Eleven en su momento en Boeing creo que estuvo eh, incluso una marca como Pokémon tampoco ha llegado aquí a ser el, el gran boom que es Pokémon a nivel internacional sí. Eh, no sé, ya te digo que sí es verdad que este, este pensamiento mmm, no me atrevo a objetivizarlo pero este pensamiento que, que cree la gente que la anime es eso, robots y tetas Sí, pero parece
3: que bien. recuerdo que los 90 o principios de los 2000, eh, parece que tenían más cabida en la televisión, porque me acuerdo de yo siendo niño de ver Sakura Cazadora sí, de Cartas, sí, sí. Sailor Moon, etcétera etcétera, y eso está en la, en la retina de, de toda esa generación
5: Pero es que yo creo que no, sé, no quiero meterme en camisas de once varas, pero es verdad que los contenidos japoneses en televisión en los 90 no estaban tan mal mirados ahora. O sea, es decir, ahora mismo en televisión se ve una gota de sangre o se ve, por exagerar, el tobillo de una mujer y parece que ya estás adoctrinando a los niños a pensar que, que la vida es así. Es que en los 90 esto, éramos más inocentes en ese sentido. Sí. Yo, recuerdo, es que aparte, yo recuerdo que antes de venir a vivir a Lanzarote, en el 92. En el 90, que vino a vivir Lanzarote, Caberos del CEACO se emitía en Televisión Española. Se emitieron los 26 primeros, pararon de emitir y volvieron a Telecinco eh, Yo creo que para aquel entonces tele todavía no sabía Lanzarote, no llegaba la señal. Y yo estuve unos meses sin verlo, yo estaba desesperado por verlo, pero desesperado que iba a, a, a la juguetería de aquí de, de la calle Real, que no me acuerdo de su nombre, a comprar las figuras de Bandai. Y en Caballeros del Zodíaco volaban cabezas. Bueno, sí. cuando se iba a luchar contra el dragón y se estalla la cabeza contra el escudo, que se revienta todo por dentro. Claro, tú lo veías y, y realmente tampoco tenía la reacción que tienen ahora los padres frente a un contenido de este tipo. Uh -huh. Ahora parece que se va a acabar el mundo. Es simplemente es una cosa educacional. En los 90 creo que era... No voy a decir que estuviera mejor educado, sino que era, había más mangancha respecto a ese contenido y éramos joder, y somos gente sensata. No hemos salido ni... Ni, ni con una espada a matar gente, ni leches. O sea, no, no para, no ahora para. mismo, este tío, de verdad, ahora mismo hay un, No te voy a decir que sea una cosa ya a nivel de, de dictadura, pero es que no, este tipo de contenido es imposible. Imposible, coño. One Piece estampida, la hora con Jacobo el otro día, nos dieron menores de 16 años. La calificación de estampida, mm. menores de 16. Porque de acuerdo que Luffy al final, porque era una paliza y él al otro. Pues, pero, coño, que estamos de cuatro gotitas de sangre. ¿sabes? No, sé, no sé qué pasa ahora con la recomendación por edades, que creo que son mucho más más estrictos son sí. muchísimo más estrictos que en los 90 sabes bueno Goku la saga de la saga de Dragon Ball Z diría la saga de Freezer incluso la saga de Bu es que es una locura de sangre y destrucción sí no pasa nada yo creo que somos la gente muy normal además sí Porque sí yo no sí. creo que nos haya afectado negativamente <risa> bueno parece que en vez de avanzar
3: a veces en algunos sí. aspectos retrocedemos de, 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 totalmente ya no es una cosa de tendencia mm. es una cosa de retroceso que, sí. es, que es que te molesta más ¿sabes? oye una pregunta interesante sería sobre los robots mm. Eh, sin duda alguna Massinger Z eh, también eh, marcó a muchísima gente de, de los años 70 y 80 aquí en nuestro país y la verdad es que por ejemplo la saga de Transformer ha tenido muchísimo éxito en taquilla, ¿Y ¿cuál es tu opinión de, de una película de acción real sobre más Z?
5: De acción real yo, de verdad que todo lo que sea animación japonesa transformada a acción real eh, lo cancelaría todo todo, incluso viendo hace poco una película como Alita, que no está mal que es una película de verdad que no está mal eh, a mí no acaban de cojarme estas cosas de hecho ha llegado a mis oídos hace muchos meses nos presentaron un live action de Caballeros del Zodíaco que se estrena el año que viene coproducido por China y Toy Animation eh, no sé si sabéis si no os, os lo comento eh, China probablemente sea el sitio del mundo donde más figuras de Caballeros del Zodíaco se ven uh -huh. pero claro un live action de Caballeros a ti te viene a la cabeza eso y Claro, a todos nos viene la evolución a, a la cabeza. Al final, el Dragon Ball evoluciona sí. bueno, el desastre de O no de quieres todo. que te venga a la cabeza. Tampoco. Ya, pero que, que, que más la action... Es que realmente se iba hablando mucho tiempo de, de la action de Akira que gracias a han, han cancelado. Ojalá hubieran hecho lo mismo con la de Scarlett Johansson, porque es que, es que no, son mundos que no hay que tocar. Yo, yo no dejaría hacer nada de esto, porque también Hollywood está buscando nuevas vías para... Eh, pues, para recaudar más y más y para crear más marcas más fuertes y esto que se viene ahora de crear universos que, que ya es uno un poquito cansadito de Marvel de c está es muy cansado de vamos a crear el un universo de... pero el tema de los live action yo no lo de verdad es una cosa que me guste de grande, de luego no yo no siento una pasión exacerbada por este por este género pero sí es verdad porque eso, porque la vida al final da muchas vueltas y lo que no sé si sabéis también es que por el fracaso de Dragon Ball Evolution uh -huh se hizo Battle of God, se hizo Freezer y se ha hecho glory. O sea, que todo al final todo tiene un sentido, sí. ¿sabes? Porque por el fracaso... O sea, Toei y Fox trabajan en Evolution, fracasan, y por eso, por eso mismo le dice Fox a Toei, vale, fracasado, pero yo tengo que seguir haciendo pelea de la hombro porque tenemos un deal. Y se dedican a hacer animación, que es lo que es Goku. Incluso me acuerdo de la película de la línea del santuario. Eran los cabellos del cidadico, pero eran los que tuviste, no, no eran. O sea, el diseño de personajes está completamente diferente. Yo creo que eso lastró la película de Caballero y
3: hablando de Los Caballeros del Zodíaco... ¿Cuál es tu opinión respecto a la serie de Netflix?
5: Pues mira, yo... A ver, no, es, no creo que el punto de vista y el tratamiento haya sido acertado... No lo creo... También es verdad que... Que sí coge cosas del manga que no tenía el anime... Como que Yoga es un traidor enviado por el santuario... Todo esto sí lo he mirado bien... Pero... Los Caballeros del Zodíaco mira desde que... dirías desde que empezó... No te dirías desde Omega... Sí, casi es Omega, yo creo que es una marca que está prácticamente muerta, al menos en España. Es así, Solo of Gold tiene sus momentos, no, pero no es buena. Y la última, el Saint Asho, que pudimos ver en, en Crunchyroll, es un desastre desde que empieza hasta que termina. De hecho, el manga, tiene, el manga es genial, tiene no sé, ya, tener ya 100 episodios, creo, y la serie se ha quedado en 10, porque es que no... Sea, el Caballeros del Cediaco, eh, el movimiento que ha hecho Netflix, yo lo veo más para Sudamérica, donde Cabellos del Cielero es fortísimo, es una marca fortísima, Te ya no diríamos que igual como Dragon Ball, pero ahí está. En Latinoamérica hay un amor por Cabello del Cielero como lo hay en Francia. Aquí en España de un tiempo a esta parte ha decaído. Los, a finales de los 90, nosotros cuando lanzamos eh, Cabello del Cielero con DVD en el 2005, durante cinco años fue el DVD más vendido de la historia de Selectric por encima de Dragon Ball Z. ...pero a mí me da una pena cada vez... que ...yo sigo coleccionando las figuras a X de, de Bandai... ...que cuestan un dineral... ...pero es lo único que me queda de cabello de es pues esto... ...y a tu pregunta la serie de Netflix... ...la veré, por supuesto, pero no me gusta... ...pero como soy enfermo... ...lo veré igual...
3: ...lo cierto es que... Eh, ...por ejemplo en Nuestra Isla... ...la verdad es que hay muchísimos fans... ...y muchas fans de del anime y del manga... Eh, y, es, y es un poco extraño que una isla, eh, porque al final somos una isla y es un sitio pequeño, se dé este tipo de mundo. Pero creo que respecto al, a los mundos friki, creo que, que el que más está aumentando con el tiempo es el del manga y el anime en, en la juventud. Eh, ¿crees que puede llegar a más en nuestra isla? ¿tiene más cabida? ¿tú que has estado viviendo aquí en la isla y la conoces un poco?
5: va a llegar a más por el simple hecho de que cuando a finales de los 2000 las televisiones dejan de emitir anime ya no solo hablo a nivel nacional sino a nivel insular, como en el caso del Alfadote eh, hay algo que ha hecho mucho daño a la industria, como es la piratería pero también es verdad que internet lo que ha provocado es que la gente que no encontraba anime en televisiones se dedicara a consumirlo online eh, esto a principios de los 2000 era devastador porque lo consumían ilegalmente pero de, de repente nacen plataformas de contenido, alterne, de contenido anime legal, subtitulado como Dios manda usando equipos de traductores homologados bla bla bla, bla y resulta que la gente o sea, el público que en el, a finales de los 90, a principios de los 2000 compraba DVDs y Blu-rays a mansalva bueno, Blu-rays fue, fue eh, posterior, pero DVDs se va a consumir a internet ¿y esto qué hace? que el amor por las marcas crezca o sea, es así. O sea, la gente, sobre todo los fans de la animación japonesa, porque a mí me pasa, tienen un, un, un sentido de inmediatez que si no lo ven los primeros, matan. No quieren que venga el amigo a contarle qué pasa en el episodio 920 de One Piece o en el 50 y pico de Ataque a los Titanes. Te que consumirlo ya. ¿Y eso que te lo da? Internet. ¿Esto que provoca? Que hay una disección entre la piratería y el negocio que crea que la gente viva el anime en Internet. Yo lo comentaba antes también con Jacobo, One Piece estampida hace años que no se ve en España One Piece. Pero One Piece va por el episodio 970 a 50, ahora mismo no lo recuerdo uh -huh. bien. Pero One Piece es conocido en España porque la gente ve One Piece pirata. Y que está desesperada por saber cómo continúan las aventuras de Luffy y compañía. Y esto ha hecho que One Piece estampida eh, casi triplique la taquilla de One Piece Gol en, en tres años. Entonces, esto no va a dejar de crecer. La gente que ahora tiene, cuando digo nuestra edad, ver, yo tengo 42, yo creo que soy más jóvenes que yo, sí. Pero yo, si tuviera hijos que no los tengo, mis hijos estarían, no adoctrinados, que es una palabra muy fea, sino que estarían bebiendo de mis taras animescas y mis hijos crecerían sabiendo lo que es Ataca a los Titanes, Made in Abyss, eh, Papromis Neverland, eh, Moribito, eh, Musisi, pues todas estas. Y esto provocaría que, de generación en generación, el anime fuera más... A ver, a lo mejor es un sueño, es <ríe> una película de Disney, <risa> cantando los sueños que quiero en mi vida, ¿no? Pero sí es verdad que Internet ha globalizado el anime de una manera que, era, que es exponencial. ...y para lo bueno y para lo malo... ...porque la peletería sí, hay, podemos comentar antes de Mandalorian... ...que no difiere mucho el público que hay en Mandalorian... ...al público que puede ver Death Note en su momento... ...o la tercera temporada de Atacar a los Titanes... ¿eh? No, ...no creo que difiera mucho... ...son gente que quiere verlo ya... ...y son piratillas... pasa es que luego que vayan al fin o no ya es otra historia... Uh -huh, eso, sí, totalmente. ...eso es lo complicado... ¿sí? ...2020 comienza en nada...
3: ...en unos días ya estaremos entrando en el nuevo sí. año... ...y en la nueva década... ...es importante...
5: ¿Qué novedades esperan a este mundo de la animación japonesa? Pues mira, lo que es a nivel del departamento de cine, con mi compañera Cristina, que me ayuda en el alma siempre. En enero estrenaremos Los niños del mar, que es una película de autor, una película de estudio 4C basada en el manga de Daisuke Saragi, que es maravillosa. Tiene una animación que en cine, o sea, ni, no sé, yo no he visto este tipo de animación, de, no sé si aquí se llegó a estar en tortuga roja, creo que nos estrenó, pero es una peli de estas de autor de animación japonesa que es algo inaudito en febrero si conocéis la obra de Masaki Yuasa, Love the Wall, Night is a Welcome Girl Devil Man Cry Baby es un director que ahora mismo es de lo mejorcito que hay y es una historia de amor entre un surfero y una bombera ¿verdad? entre un bombero y una surfera espectacular estrenamos el 14 de febrero en San Valentín un San Valentín friki a ver si es verdad sí. que <risa> en marzo tenemos proyectado My Hero Academia la nueva película la parte 2 uh -huh. Que, que hemos comprado las dos. Hemos comprado la 1 y la 2. Lo que pasa es que la 1 tiene un par de añitos, desde el año pasado. Y la 2 es la que verdaderamente es novedad, que se estrenó hace un mes en Japón, ¿vale? O sea, que, que eso será para marzo. En Lupin, en Lupin, digo, en mayo hemos anunciado la nueva película de Lupin, tercero de First, que es una película CGI realizada por el director de Stand By Midoraemon y de Friends, Aventura de del Monstruo, y de la película de Dragon Quest, la última, que no hay, Your Story, que no ha llegado a España aún, y a nivel del departamento de cine, estas son las, tenemos también pendientes por estrenar White Snake, que es animación china, Human Lost, ciencia ficción de animación japonesa bestial, que evoca mucho a Kiregos in the Set, de cuando el anime aquí era conocido, por eso que comentábamos uh -huh. de los robots, los cyborgs y este tipo de cosas. Y, y realmente tenemos, te diría que hay como cinco películas por anunciar ahora mismo, de las cuales no puedo hablar, Muy bien. porque hasta que no estén firmados no son de selecta visión. Pero son cinco pelis, cada una en su estilo, que van a, van a hacer que el 2020 sea un anime en cines eh, bestial. Yo no sé si... Tengo un poco de miedo de, de pensar que la gente no, eh, no se sature por tener un anime en el cine al mes. No es algo que en España ya hemos vivido muy frecuentemente, hacer un estreno cada mes. Sí, si lo va a intentar, si sí es verdad que estrenar en cine es un ejercicio carísimo a nivel de inversión, muy caro. ...y bueno, vamos a ver qué tal reacciona... ...pues una película como Children of the Sea Niños del Mar... ...no es nada, no tiene nada que ver con My Hero Academia... ...que a su vez no tiene nada que ver con Lupin... ...que es lo que hablábamos al principio de la conversación... ...de que el anime no es un género... ...por eso, entonces vamos a ver cómo se desarrolla... ...pero tenemos mucho trabajo y mucho anime por este ...bueno, pues Pinto un año bastante interesante... No es, no es. ...un
3: año en el que también esperamos avanzar... ...en ese mundo sí. respecto a nuestro país... Que, que esperemos que sí, estoy seguro y yo creo que hablando también de nuestra isla yo creo que también vamos avanzando poquito a poco sí, pero sí, sí, sí. En, en la senda correcta, que eso es lo importante
5: no, Absolutamente. Sí,
3: sí. Agradecer también a Jacobo por habernos facilitado pues eh, tu contacto que también es colaborador nuestro en el programa y Porque siempre no nos trae todas las semanas pues, eh, sus críticas de cine y los mejores estrenos bueno, a veces también los peores, porque a veces las películas tampoco están... No, pero a Jacobo,
5: el hecho de que se vea más a nivel Lanzarote, creo que Jacobo es uno de los... uno de los pioneros, sí. Ha impulsado sí. este tipo. Más allá de que, de que nos conozcamos, porque yo he vivido aquí, yo le tengo un amor a Lanzarote grandísimo, está apostando mucho y como lo tengo las apuestas, unas funcionan y otras no, no se puede ganar siempre. ¿no? Pues sí,
3: ¿sabes, Jacobo? Te van a hacer una estatua por ahí... <risa>
0: Javier, ha sido
3: un placer y bueno, esperemos encontrarnos en otra ocasión y que, y que coincidamos y sobre todo a ver si te vienes a algún festival fuiki de nuestra isla. A mí, cuando me invitéis. En alguna
5: ocasión y, y de verdad que para nosotros sería un placer. Yo cuatro o cinco veces al año vengo a Lanzarote siempre, a ver a, a mi familia. Bueno, de hecho os decía, yo la semana que viene me, me han invitado a La Palma, al Festival de Anime de La Palma, y voy a ir a dar unas conferencias y ahí estoy encantado. Todo lo que sea hacerlo en Canarias, yo encantado. Vivo en Barcelona, pero no soy catalán, soy maño y conejero.
3: Muy bien. Javier Puertas, un placer. Muchas, Muchas gracias, gracias chicos, y que verdad. se dé bien.
5: Muchas gracias y feliz año. Muchas gracias. Proyecto We Are Lanzarote 2019. Curso de inglés nivel 2. Acción formativa semipresencial para la adquisición de conocimientos de inglés nivel 2 dirigido a trabajadores ocupados y desempleados que desarrollen su profesión vinculada a la atención al turista y tengan la necesidad de adquirir o mejorar el dominio del inglés 120 plazas, 80 horas fecha de inicio 27 de enero más información www.cabildo.delanzarote.com o en los teléfonos 928-810100 extensión 2224 y en Radio ECA 928-81-3097 Organiza Área de Empleo del Cabildo de Lanzarote
1: Centro de Innovación Cultural El Almacén Cubo Escénico Danza Con Acerina Toledo y Avian hernández jueves 16 de enero a las 8 y a las 9 de la noche en el almacén entrada 5 euros venta de entradas online también se pueden adquirir en el almacén de lunes a viernes en horario de 10 a 14 horas organiza área de cultura del cabildo de lanzarote
3: Dos y tres de la mañana y aquí seguimos después de esa maravillosa entrevista con Javier Puertas desde Selecta Visión. Y ya tenemos con nosotros a nuestro colaborador de, bueno, casi todos los viernes, eh, Jacobo, muy buenos días.
6: Bueno, buenos días, muy otro añito más contigo aquí para, darlo, para dar todo y más en esta nueva temporada, así que...
3: Bueno, otro yo? añito, estás tirando muy para arriba, a lo mejor te quitamos ¿Tú antes tú del 2020.
6: Tú déjame disfrutar el campo. No, <risa>
3: Oye, Jacobo, ¿qué tenemos para este viernes eh, en estrenos, en cartelera?
6: Bueno, de momento solo tenemos un estreno esta semana, que es 1917, dirigida uh -huh. por Sam Méndez, el director que se ha encargado de las dos últimas de, de 007, y que hasta hace muy poquito se llevó el Globo de Oro a Mejor Drama, superando a Joker, que era la, la más favorita. Y he de decir que tiene muy buena pinta, porque trata sobre, la, sobre una guerra, o sea, no es una historia... Eh, basada en Hechos reales sino es una historia Ajá. original en la que dos soldados británicos tienen que salvar a un gru a un pelotón de ellos eh, en una misión que es totalmente difícil y que tienen el tiempo a contrarreloj. O sea, eh, tienen que hacer lo, lo, lo más posible para salvarlos y, y a fin de cuentas es, te digo, la más favorita de estos premios y pienso que es la que más nominaciones puede tener a los Oscars.
3: O sea, que no, no te ocurre durante la Primera Guerra Mundial... No, o... no, 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 no. Ok... Vale, yo tenía pensado que el año 1917 te ocurría durante el periodo basado en hechos sí. reales o en alguna batalla No, pero ya dijeron que no. ¿Eh, ¿Duración? Dos horitas. ¿Dos horitas justas? Dos horitas justas, o sea que Ah, bueno, no está mal. Pensaba no, la verdad que, que
6: no. Algo más, más grande. ¿Qué más? Bueno, la semana que viene tenemos una de las también favoritas que es Jojo Rabbit, que es una autoparodia de Hitler y Nazi, uh -huh. que está dirigida
1: por Taika Waititi, un tío ¿Quién que. Es? Perdona, ¿Quién es Hitler? <risa> no sé, tú <esto> sabrás, es <risa> <que> <tío. risa> Un, tío, un amigo tuyo, ¿será?
6: No, no, no la ah. verdad,
3: dudo mucho. Continúa. <ríe> el
6: caso, que está dirigida por Taika Waititi, el encargado de Thor Ragnarok, una de mis favoritas de Marvel, la que siempre defenderé. Ajá. <ríe> y la verdad es que es bien interesante, porque es una parodia de, te digo, de nazis y judíos en las que el humor está en todo momento presente. Y ha, y ha ido muy de tapadilla, es decir, no se habla mucho de ella, pero que poquito a poco ha ido calando entre las, entre uh -huh. las personas de Estados Unidos y acabando... Entre las más nominadas Los Globos de Oro Y está Scarlett Johansson Por medio también El reparto O sea que Interesante cuanto menos Y luego también tenemos Dos policías rebeldes O sea uh -huh. Bad Boy for Life Nostalgia 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 pura O sea después de 18 años Toda una vida Ya íbamos a hacernos viejos Y la tercera parte No iba a llegar nunca uh -huh. Con Will Smith Y <ríe> con, Martin Lauren. Con ¿no? Will Smith Haciendo de Will Smith Como siempre uh -huh. Y Marty Lauren, Que está ahí también O sea no lo contamos <ríe> Eh, la que no he visto mucho apenas, pero es como como toca decir, nostalgia pura que a fin de cuentas lo que últimamente está teniendo éxito.
3: Bueno, pues ahí tenemos eh, para hoy 1917 como está en un cartelera, aparte de la cartelera habitual de estos sí. días, eh, luego también pues para la próxima semana YoYo -Yo Rabbit dos policías rebeldes y bueno y, y, lo, y lo que vaya surgiendo en próximos días ya iremos viendo que bueno nos espera un año cargadito muy cargado de, muy cargado. de estrenos y sobre todo de muchas novedades así que bueno Muchas gracias, Jacobo. De todas maneras, Jacobo continúa con nosotros aquí en nuestra próxima sección y vamos a, a saludar ya a, la, a los integrantes y las integrantes de eh, la Asociación Sin Secae. Muy buenos días, Raúl. Buenos días. Raúl, que ya ha estado en otras ocasiones con nosotros, ya un poquito veterano. Y con nosotros pues también la primera vez que está aquí, pues eh, Sara. Eh, que aquí en Lanzarote pues, se encarga también, de, junto a, con otras maravillosas chicas, de, de fomentar el género de, coreano del K-pop y sus bailes. Muy buenos días, Sara.
2: Buenos días. ¿Cómo estás? Nerviosa.
3: Nerviosa, bueno, pues estamos haciendo lo mismo que sin micrófonos, pero con micrófono No tiene nada que ver que miles de personas te estén escuchando. Bueno... <risa> Ellos y ellas están aquí para hablarnos hoy del mundo del manga y del anime. Y la primera pregunta, eh, en este caso, es obligatoria. ¿Cómo está ahora mismo ese mundo? Cuéntenos.
1: Novedades,
3: pues, cosas como lo ven ahora mismo.
1: Pues realmente yo creo que ahora mismo estamos en el momento de más auge del anime y el manga. Es el momento en el que más rápido están saliendo muchos distintos. Yo creo que están tocando ya puntos que... No tocaban antes y están abriendo mucho al público y eso está ayudando bastante. Se nota sobre todo en la caída de grandes de siempre como es One Piece, frente a nuevos más novedosos como Kimetsu no Yaiba, que es Guardianes de la Noche en España, y Haikyu que es uno de deportes, uh -huh. pues recientemente perdieron después de 10 años el liderazgo en la lista de lo más vendidos. Eh, la verdad el mundo del anime y el manga ahora mismo está dando un vuelco muy fuerte está dando un salto también incluso en España ya ves que están llegando por fin producciones grandes de películas a todas partes Lanzarote por fin se ha metido en el saco correcto y pues eso nosotros estamos disfrutándolo, nosotros vamos personalmente yo me he visto todas las que han puesto <risa> y pues espero que esto siga así
3: Sara
2: bueno, a ver, yo también lo veo desde el punto de vista de que está en auge porque mmm, veo que dentro de BDK hay can las... canciones, no, lo siento eh, que los animes que están saliendo eh, le está gustando muchísimo a la gente que hay mucha más cultura y que dentro de Cabe a la gente le está gustando mucho más y ver la, varias temporadas de sus animes favoritos que las pueden ver, pueden disfrutarlas y luego después también que... Lo siento.
3: ¿Qué pasa? No pasa es que nada. Estoy
4: <risa> no pasa nada.
3: Bueno, pues no pasa nada. La conversación entre amigos es esto sí. No pasa ah, nada. Sí. Second round.
6: Jacobo, dígame usted. Cuéntanos, ¿cómo ves el panorama? Pues pienso que en España actualmente se está expandiendo bastante más y es algo de agradecer porque hasta hace un par de años. Eh, cuatro pelagatos de turno, puede ser de alguna manera, de cada sitio, solo veía lo típico One Piece, Dragon Ball, eh, te digo, Chicho Terremoto, como te puedo decir, Digimon, Pokémon, mm. porque los, eran los que emitían en, en las cadenas aquí españolas. Y gracias a plataformas como Amazon, eh, Netflix o la propia HBO, que está subiendo eh, temporadas de, de Haikyuu, de Asesinato Classroom, de montones de anime, que quieras o no, dan un pasito adelante para que por fin la gente diga vale, eh, vamos a ver otro tipo de animación que no sea la, la animación Disney o Dreamworks o lo que sea y ojalá sea así porque pienso lo que es lo que debería de, de dar un golpe a la mesa si, oye que somos una, un estudio de animación que hacemos muy buena animación tanto o mejor que la
1: que un producto americano
3: si tuvieran que te, tener un favorito
1: ¿cuál sería? Puf, el mío es clarísimo, lo tengo clarísimo es un poco complicado. La abreviatura del nombre es Danmachi, que es como lo llaman habitualmente también en España. El de ligar a una mazmorra, pues sí. El nombre de decir que no tiene nada que ver con lo que va... Realmente es todo lo contrario. Es el chico que va a ligar, el que acaba siendo enamorado. Pues ese es mi favorito, la verdad. Yo no tendría ninguna duda. Está un poco fuera de lo que generalmente se dice One Piece, Naruto, mm. Bleach los más famosos. Pero para mí, yo se lo recomendaría a todo el mundo Dan Machi. Es un anime que... Que no, es nada,
3: no está relacionado con el mundo de la fantasía,
1: puede sí, ser. Sí, es fantasía. Ajá. Pero está... es el típico protagonista que... novato, que nadie le da un duro por él. Uh -huh. Y lo típico, que va mejorando poco a poco. El caso es que tú ves el título que es cómo está mal ligar con chicas en la mazmorra o algo así, que todo el mundo piensa mal y en realidad es por una frase que te dicen, la primera frase de, de la serie. Entonces se ha quedado con eso, y entonces tira un poco para vértelo al principio. Pero yo lo recomiendo mucho, no tiene nada que ver con el nombre, la verdad.
3: Bueno, pues ahí queda esa recomendación de Raúl. Sara, your favorite.
2: Uh, yo tengo varios, ahora mismo porque estoy más en los de temporada, y estoy con En, en y que es de bomberos, y luego uh -huh. también con hero of the Shield, que... Ahora, de momento, estamos esperando pues, para la segunda temporada, cositas así. El de Enden no es como el que está en auge también, que es de bomberos, y en un principio pues, va de que la humanidad, por así decirlo, ha sufrido un cataclismo en el sentido de que ha empezado la generación espontánea de las personas. Eh, se empiezan a incendiar y, en un principio, pues, la gente tiene poderes de fuego y tiene que, los bomberos tienen que combatir con ellos. Y luego después, Heroes of the Year, que es el que también a mí me llama muchísimo la atención, es una persona del mundo real, de repente se pone a leer un libro y aparece en otro mundo. Y es un héroe que tiene que intentar salvar ese otro mundo. Claro, el problema es que a ese personaje todo el mundo lo odia, por así decirlo. Entonces ves el progreso del personaje, de cómo todo el mundo lo odia, cómo todo el mundo lo odia a cómo de verdad empieza a ser un héroe para todas las demás personas.
3: Porque normalmente estos animes, ¿dónde los suelen ver? ¿Los suelen ver en plataformas animes, o son plataformas. un poquito
1: ilegales? No, yo lo suelo ver en plataformas, la verdad. ¿Cómo uh -huh. cuáles? Eh, Crunchyroll está muy bien, la verdad. Uh -huh. Para mí, Yo creo que de este estilo, yo creo que la mejor es Crunchyroll ahora mismo. Uh
3: -huh. ¿Tú también, Sara?
2: Yo lo veo más en anime FLV, que no sé si lo consideraría más pirata, pero es dentro de cabeza de lo más legal ahora así mismo que visto, la policía Sara ver. te está buscando bueno
3: así que intenta cambiar todo tu ventana incógnito ponlo todo ahí porque vamos bueno por ti Jacobo
6: bueno iba a decir que estoy de acuerdo con Sara sobre el anime de bomberos que es el Fire Force aquí en España, sí, en España, y, España. y una notita que vas a ser licenciada para la venta de DVD Blu-ray no por cierto, sino por otro estudio llamado Qualisa así que ahí dejo el, el encargo que llegará este año seguramente y lo tengo muy presente también Doctor Stone lo he estado siguiendo actualmente uh -huh. que es muy interesante la verdad no lo he terminado por la de ver hace un par de días y Kimetsu y no Yaiba que la vi el año pasado y para mí fue el anime del 2019 pero de largo eh. o sea aditivo a mano poder de estos que Digo, no sé si verlo o no, me dio un capítulo y digo, vamos a ver el siguiente, el siguiente, el siguiente, y te ves 15 de golpe, o sea, así por, por la cara. Y es súper adictivo, de verdad, sobre todo por los protagonistas, súper carismático, no es el típico protagonista, entre comillas, tonto, como puede ser Luffy, eh, Goku, Naruto, uh -huh. pero está valiente, que protege a su hermana, y la verdad es que la animación es lo que más me, me enamoró, sobre todo la animación, que está súper bien fijado en el manga, y en serio es que es colorido visual, eh... impresionante.
3: ¿Y ¿Qué? qué plataformas utiliza?
6: Eh, de momento, yo soy más de, de Netflix o Amazon Prime, que suben los de Selecta, pero Crunchyroll está bastante bien. Sobre todo por el Doctor Stone, que te lo pone con los subtítulos con un perfecto castellano. Uh -huh. Y en caso de otros animes que no puedo seguir, como por ejemplo las temporadas actuales de Pokémon, que sí si tiro por AnimeFL.com.
3: Bueno, pues no está mal. Yo a mí a eh, me gusta siempre preguntar, ahora Raúl dice, preguntar lo de las plataformas porque siempre puede haber gente que nos esté escuchando y si de dónde ven esto. Entonces, pues siempre es interesante que aparte de las, de las típicas, digamos, o puede ser Netflix, Amazon y demás, pues por ejemplo la que acaba de, de, de decir Raúl, Crunchyroll y demás, eh, la de Sara no. Entonces, <risa> <risa> dime Raúl, ¿qué nos ibas a comentar?
1: Eh, comentar que lo que estaba diciendo él de Kimetsu no iba, por si alguien no lo entiende, fue lo que dije antes que... Si ha pegado fuerte, fue el que superó por fin después de 10 años de, de liderazgo de One Piece. Fue el primero en superarle en 10 años. Luffy se está... Estaba llorando en ese momento. Luffy todavía.
3: se está que bajando de estilo. Bajó
1: de golpe... Vendió mucho más ese, en ese tiempo. Duró poco porque One Piece siempre es el titán de, del anime y el manga.
6: Hablando de titanes... No, no no nos van a atacar todavía, tranquilo.
3: No, no nos van a atacar. Eh... ¿Qué tal Ataque a los Titanes? Cuéntenme.
6: Ataque a los Titanes es posiblemente otro de los animes que están en auge. Ya este año llegaba al final. ¿ver? ¿Pero son
3: seguidores? seguidores? Eh, sí.
1: No,
6: bastante, actualmente bastante. no leo el
1: manga, solo veo el anime, pero eh, Igual. está muy interesante. Además que yo lo he estado siguiendo y yo lo recomendaría. Incluso llegamos a hablar con, con una de las diseñadoras de Attack on Titan en el, en el animayo ajá que es, es que nosotros le preguntábamos porque nos sorprendía porque es un anime con mucha acción muy dinámica muy rápida sí. entonces le decíamos pero cómo haces eso que eh, ella misma decía que dentro de para los dibujantes eso era un infierno <ríe> porque son acciones no solo es que sean muy dinámicas muchas animaciones te hacen lo hacen muy dinámico acorde de modificar hacer un poco irreal el cuerpo de las personas sí en Attack on Titan intentan respetar bastante eso, lo cual dificulta muchísimo su trabajo, pero le da, lo hace muy vistoso. Uh -huh. Sí, totalmente. Oye, una pregunta interesante que también
3: le, le hacíamos a Javier Puertas en la entrevista, es que y sobre todo a lo mejor en nuestra isla, porque en los sitios pequeños suele esto ser todavía eh, más sonado que a lo mejor en sitios grandes, en grandes ciudades, y es que, ustedes, ¿cuál es vuestra opinión acerca de que todavía parece que esta película yo creo que se nota bastante en el cine, cuando sale un tráiler de una película de anime, la cara de la gente, eh, de mucha gente, y los comentarios de gente que todavía creen que estos dibujos son raros.
6: Yo te lo puedo decir de primera mano, que cuando meto un tráiler de una peli de anime de las que traen selecta o co a contracorriente o quien sea, me intento meter un poco la sala a ver qué reacción tiene la gente, y los, sobre todo los padres, los adultos de, con, o familia eh, levantando las cejas como diciendo ¿qué es esto? O sea, sí por ejemplo luego, lo... luego te meten otros dibujos que pueden ser igual o peor vamos a ver la fiesta de la salchicha vamos a, Uy, sí, vamos, vamos a ver la gallina turuleca que puede ser interesante <ríe>
3: <ríe> oye Jacob cuidado con la gallina ¿qué pasa? Que la canción tiene lo suyo ¿eh? bueno. bueno es una canción vamos eh, de la historia de España vamos a ver, eh, no, a mí me pasó el otro día por ejemplo eh, eh, viendo el trailer de Los Niños del Mar y entonces pues claro, es que la gente eh, tiene una reacción totalmente, pero esto, eh, ¿cómo dices? Ah, o cómo? ¿pero esto qué? Dios mío entonces, ¿cuál es vuestra opinión? ¿cómo podíamos cambiar eso?
1: la verdad eh, no me lo había planteado porque claro, no estoy muy atento yo la verdad no voy mucho al cine Solo voy de vez en cuando. Y claro, ¿qué pasa con esto? Eh, yo creo que entre los jóvenes está más normalizado. Porque realmente hoy en día casi todos los dibujos que van saliendo están más pensados más para una edad más adulta que, uh -huh. así, que para los niños. Fíjate, no solo el anime, sino las series ah. de... de que echan en la tele ya son tienen un humor más adulto. ¿Qué pasa con esto? Los, eh, las personas mayores realmente... Algunos se habrán criado más Z, Dragon Ball, cosas así, pero... No están tan acostumbrados como estamos la gente de, de, de Mi Quinta, que ya nos criamos con más como Pokémon, eh, Doraemon, eh, Digimon, que son muchas series más variadas, entonces estamos un poco más acostumbrados a que nos pongan cualquier tipo de película. Eh, realmente lo que pasa es que es desinformación, porque uh -huh. esta gente al no haber visto nada... Nunca, sino como mucho dejar a los hijos, que gracias a eso también muchos hemos salido así porque nuestros padres no dejaban verlo a pesar de que Dragon Ball es violento.
3: Bueno, bueno no.
1: ay, ay, ay. Ahí, yo he visto escenas sin censura en español ¿eh? y, con, y era pequeño, cuidado
3: <risa> con <risa> los caballeros del zodiaco no, que, que se emitían los años 80, ¿Claro?
6: no, incluso los 90, las dos, que metían Slayer, el caballero zodiaco el puño el rey del puño del norte, algo Hoku así. Que no era, ken, sí. Que, sí, que era su, era a mano poder y era los 90. El o sea, tema es que
3: antes todo era un poco más fácil en ese sentido, la gente sí, no sí, buscaba por ahora... Ball Ahora si pusieran rama, madre mía. ¿Cómo sí. verían aquí? ¡Ay, porque está fomentando la transexualidad! ¡Ay, no sé qué! Entonces, pues,
1: ¿cómo mm. eh, verías? Es que Dragon Ball, por ejemplo. Yo de pequeño recuerdo la, una de las primeras escenas que Goku es peleando contra su hermano y los dos salir con un agujero en el pecho que se ve a través. Interesante. Pues sí. Y dices tú, muy violento, pero... Yo, yo
6: todavía me acuerdo de, de un capítulo, Antena 3 de Dragon Ball, que solamente se llevaba entre unos 19 y 20 minutos. Fue un capítulo en concreto, y era muy pequeñito, eh, la de Freezer, cuando ataca mm. a Grillin y tal. Eh, el capítulo duró muy, literalmente, 10 minutos. O sea, el resto se, eh, lo cortaron. Sí. Oh, de, de, Detective Conan, la, la censura que le metieron a Detective Conan no era mm. ni normal. Es eh... Hubo
1: un momento de inflexión donde censuraron de repente un montón todo y causó un montón de desinformación.
3: Y Sara, tú sientes esa esa disc discriminación, vamos a llamarla por parte de algún sí, sector a ver, de la a ver, sociedad. A
2: ver, a ver. Porque, por ejemplo, mis padres fueron al cine hace poquito también. Creo que fueron a ver una película española, que es la de cómo ser rico o algo así. O sea, sí. si yo fuera rico, creo. Sí, sí, yo fuera rico. Y me dijeron, nada más llegaron a mi casa, me dijeron, ¡Ay, mira, hemos visto un tráiler de un eh, japonés! Creo que te podría gustar la película. Y en plan de... Pero si no conozco el argumento, porque claramente es una película como otra cualquiera. Tiene su historia, tiene su... Tiene su... Prólogo tiene, o sea, no sé, no sé cómo explicarlo, pero tiene toda su historia, entonces, claramente, una puede ser de un tipo de género diferente que a lo mejor estás tú acostumbrado a ver. Entonces, fue un poco en plan de, yo no conozco la película, entonces no sé si me puede gustar. Pero claro, mis padres ya, eh, intuyen que, si es japonés, me tiene que gustar. Te tiene que
3: gustar, sí. Exacto. Como un encasillamiento. Exacto. Uh -huh. No, pero bueno, eh, yo creo que, como decía Raúl, coincido en eso, hay una falta de desinformación y... Lo que tienen que hacer ustedes, que son generaciones nuevas, es siempre el acercamiento. ¿Sabes? Evitar la discriminación y evitar el, ay, pues como no lo conozco, no me gusta. No, para nada. Es que vamos, no podemos, eh, cuando vemos algo, eh, de repente decir, ay, pues no, pues mira, pues vamos a ver. Eh, yo eh, si me voy a dar mi opinión. Eh, si me dicen, no, ataca a los titanes, pues a lo mejor pues la veo. Y si no, pues si no me hace mucha gracia, pues no la veo, pero no dejo.
6: De valorar lo que es y lo que llama a la gente, pero hay que estar, pienso eh, yo que hay que estar informado. En mi, en mi caso, por ejemplo, cuando fui, que esta me costó horrores traerla, que fue la de Silent Boy. Ajá. Eh, cuando se estrenó yo estaba cojonado porque digo, a ver si no va a funcionar, si si funciona se si puede traer otra, otras más. Si no, pues mira, eh, mala suerte. Yo era por intentarlo. El caso que venían unos padres por la película... Eh, fue calificada mayor de 16 años en España. O sea, uh -huh. porque hay, es que hay un pequeño bullying. O sea, si se trata sobre el bullying, ya automáticamente cogieron el machete y ¡tras! Venga, va a meterle un 16 años. Pues eso, eh, echa para atrás. Sí. Suelto por padres, por familia. Eh, yo aún así les, imita les invitaba de a ver, les digo, mira, que no, no hay nada grave, simplemente tratan el bullying pero de manera sensible y, coño, conciencia perdón por la palabra, pero conciencia llevan dos a cojonar y, coño, cuidado la cuídate. tercera yo te me arriesgaré <risa> <risa> no, pero que que te digo, que, que la vean que opinen por ellos mismos y muchos padres fueron y dicen, ay, pues mira, es verdad eh, no era para tanto, sí. pues es que si no te arriesgas a verla, si no lo, si no haces un, peque un pequeño esfuerzo Nunca vas a saber si merece la pena o no Y, y poquito a poco A menos en los cines aquí eh, Se están animando un poco más y eso Bueno, hay que es... decir
3: que para como estábamos Estamos bien Sí.
6: Para entonces, como estábamos,
3: respecto sí. a ese género, estamos bastante bien Y poquito
6: bien. a poco se va agrandando Sí,
3: sí, todo? eso es lo importante Chicos, chicas, para ir acabando Sara, ¿qué es lo que más esperas de este 2020 Respecto al mundo del anime?
2: Pues muchos animes Muy interesantes y para adelante.
3: ¿Alguno en concreto?
2: Segundas temporadas o terceras temporadas de animes que ya han salido y que son como mis animes preferidos. Mm
1: -hmm. Son tus joyas de la corona. Sí. <risa> Raúl. Pues yo de este año realmente eh, lo más que espero son eso, segundas temporadas y un poco presentarlo a la gente de aquí para ir un poco quitando el tabú. Que aún así tenemos gente bastante mayor viniendo a nuestros eventos.
3: Uh -huh. hay que recordar que pueden encontrar a Sinsekai de Letrealo Raúl por favor en Instagram y en Facebook. Sinsekai S-H-I-N-S-E-K-I. -E Muy bien, ya lo saben, ahí lo pueden encontrar en las redes sociales y contactar con ellos y con ella. Y también, por ejemplo, aquella gente que también le guste el, el género del K-pop, pues también sabe que a través de Sinsekai pues puede contactar con las chicas y chicos que están en, el, en ese ámbito y que aquí hay muchísima gente y yo creo que con el evento de la Juvefes se iba a conocer un poco más de manera global la cantidad de gente que mueve y la cantidad de, de fans que, que tienen debajo del escenario nosotros nos planteábamos como público también de decir y eso que son las chicas bailando si tenemos a los originales qué pasaría <risa> se, no, se nos cae esto abajo no <risa> impresionante lo
2: que cabe Conciertos llegan a, a, a cubrir escenarios completos, recintos, por ejemplo, no sé si el recinto de Fist Vista Alegre, uh -huh. y aún así faltar plazas para gente. Sí, sí, o sea, me consta,
1: me
6: consta.
2: Entonces, demasiada el gente. El estadio
1: se acaba abajo. Es abajo, que abajo. Canarias somos la comunidad autónoma junto con Andalucía que más fan del K-pop sí, tiene sí, concentrado.
3: Sí, lo sé, lo sé. O sea que hay que tirar para adelante con eso. Eh, Jacobo, ¿qué es lo que más esperas de este 2020? Coincido con Sara en plan anime, de... No nuevos sí, sí.
6: mutantes, aparte de eso. No,
3: eh, nuevos mutantes, por supuesto. Por favor, Jacobo. Qué bien me conoces.
4: <ríe> Venga.
6: Aparte de nuevos mutantes, <ríe> segundas temporadas actuales, como por ejemplo seguir con One Piece, seguir con la temporada actual de Pokémon, que has ganado otra liga Pokémon, por favor. <ríe> eh, películas como Magiro Academia, la de Digimon, las Adventures, eh, y Fire Force, eh, la película que me sonó ya, iba a decir, eh, temporadas actuales y que... Sobre todo que animes nuevos que vayan saliendo eh, hagan que mi niño interior diga, wow, eh, más animes para ver y que yo pueda seguir sorprendiéndome cada día más.
3: Pues muy bien, ahí tienen esos deseos sí. y anhelos. Y bueno, como siempre, es un tema del que se pueda hablar y sacar. Seguramente a lo largo del año volveremos a tener un, un programa especial dedicado a este mundo. Sara Raúl, desde cae muchísimas gracias por haber estado, como siempre. A ti, por inventarnos. Ha Igualmente. sido un placer. Sara, no te preocupes, la segunda vez ya verás a tope. <risa> Eh, porque esto es como una charla entre amigos ¿Es así?
2: Sí, la verdad es que sí Me he regajado después Pero Va, ya es que coge. al principio es lo que cuesta No, nah, Yo...
3: no te preocupes, eso es así Jacobo, el primer día pues quería Sí, tenía los dos micros en la mano Tenía el, aquí un complejo de Camilo C <risa> Quería empezar a cantar Jacobo, muchas gracias como siempre A ti Y te esperamos el próximo viernes con más novedades A ustedes que decirles Tengan muy buen fin de semana Y nos vamos con José Luis Perales Que ha hecho... Una reedición de todos sus éxitos que este año será su gira de despedida por toda España con Me Llama. Sean felices.
0: y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy Amor, no queda nada. Que se buscó tronido, que abandonó tu casa. Que te faltan caricias por las mañanas. Me dices que el amor, igual que llega, pasa y el tuyo se marchó. Con la ventana y que encontró un lugar en otra cama y te has pintado la sonrisa de Carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle